0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة أنه أخبره أنه سال عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسبهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسبهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي قال ابو عيسى هذا حديث
1: حسن صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب ما جاء في وقت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل اي كيفيه صلاته وبيان مقدار الصلوات التي يصليها في الليل وصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل لم تتجاوز ثلاثه عشره ولم تنقص عن سبع فهي يعني اما ثلاثه عشره واما أحد عشره واما تسعه واما سبع هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفيه صلاته او في مقدار صلاته فلم يزد فيها عن ثلاثة عشرة ولا يقص فيها عن سبع ولكن الغالب او الذي جاء بالاحاديث انه ما كان يزيد على 11 كما جاء في حديث عائشة هذا الذي ذكره المخند ان ابا سلم بن عبد الرحمن لما سال عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصل اربع فلا تسال عن حسنهن وطولهم ثم يصلي أربعا ثلاثة تسال عن حسنهن وطولهم ثم يصلي ثلاثا ثم يصلي ثلاثا. و قولها عن أربع قالوا يحتمل أن تكون هذه الأربع مسرودة وأنها موصولة ويحتمل أن تكون مفصولة بأن يكون بين كل اثنتين سلام بين كل اثنتين سلام ويكون ذكر الاربع يعني من اشاره الى تماثلها وتناسبها الاربع الاولى على يعني على هيئه يعني كانها اطول ثم ثم التي تليها يعني تكون كذلك وقد اختلف العلماء هل هذا من قبيل الموصول او من قبيل الموصول فمنهم من قال بالوصل ومنهم من قال بالفصل. <تصفيق> وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل من قوله ومن فعله. اما من قوله ففي قوله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى. اي يسلم من كل ركعتين. واما فعله ففي حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته الليله التي بات فيها عند خالته ميمونه فانه فلا اثنتين اثنتين اثنتين, اثنتين وله مفصوله وعلى هذا فالوصل فالفصل اولى من الوصل والوصل جاء في هذا الحديث على سبيل الاحتمال وجاء في حديث اخر الذي كان يصلي تسعا فلا يجلس الا بعد الثامنه ثم يذكر الله عز وجل ثم يقوم الى التاسعه وياتي بها ثم يتشهد او يسلم الحاصل ان الوصل ثبت من فعله وان الوصل وان الوصل ثبت من فعله وان الفصل ثبت من قوله وفعله فهو اولى وذلك ان الانسان اذا كان يسلم من كل ركعتين فيكون امكن له في آآ آآ الحصول على ما يريد بين تلك التكبيرات وبين تلك التسليمات وبخلاف اذا حصل الطول فانه لو طرى عليه شيء احتاج يحتاج الى ان يقطع الى ان ينهي بعض الركعات وان يترك الشيء الذي كان عازما على الاستمرار اما عليه اما اذا كان يسلم ركعتين فانه عندما يسلم يفعل الشيء الذي يريد ان يفعله نعم يعني
0: ثم يصلي ثلاثا
1: ثم يصلي ثلاثا يعني آه قيل انها قيل انها مفصوله قيل انها مفصوله اثنتين وواحده اثنتين وواحده ويحتمل ان تكون ايضا أيوة متصله لكنها مسروده ليست كالمغرب مسروده ثلاث متواصله سردا يعني بحيث يتشهد مره واحده عند السلام
0: فقالت عائشة: وقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟
1: قالت قالت عائشة: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. يعني معناه أنه لا ينتقم وضوءه. يعني فلا ينتقم وضوءه في ذلك النوم. بخلاف غيره فإنه ينتقم بؤه وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام.
0: هو الآن صلى ثلاث وهي وتر. كيف؟ ثلاثة الأخيرة.
1: نعم كان يعني إن 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 كان صلى بعضها ثم نام ثم قام واتى بالباقي نعم.
0: قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري
1: اسحاق بن موسى الانصاري ثقه اخرج له مسلم
0: والترمذي والنسائي بالمعجة. مسلم
1: والترمذي والنسائي وابن عن معنى عن معنى بن عيسى ثقه اخرج له أصحاب كتب السته عن مالك عن مالك بن انس امام دار الهجره المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري. سعيد بن أبي
1: سعيد المقبولي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن
2: أبي, أبي سلام. سلام عبد
1: الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع
1: على شقه الأيمن ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من طريق آه الزهري عن آه عن أوه. عن عروه بن الزبير آه عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وهو مثل الذي قبله الا انه آه ذكر انه آه صلاة من الليل 11 ركعه آه يوتر بركعه واحده ثم يطجع على شقه الايمن وهو حديث آه وهو صحيح الا ان ذكر الاضطجاع فيه يعني شاذ لان الارتجاع انما هو ثابت بعد ركعتي الفجر.
0: قال حدثنا اسحاق بن اوس الانصاري عن معنى عن مالك عن ابن شهاب.
1: ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزوري. ثقه اخرجوا اصحابك في السكه. عن عروة عن عروة ابن الزبير بن العوام ثقة فقية حديث فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحابه في الستة أنا عن أي عن الله عنه
0: قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه يعني قتيبة هذا
1: قولنا سعيد الجميل من طريق ال ثقة أخرج له أصحابه في الستة
0: قال صحيح. أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال رحمه الله تعالى باب منه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران الضبعي
1: كما أبو يعني مما يتعلق بصلاته في الليل يعني الأول فيه 11 وهذا فيه 13 وأورد الحديث من عباس الذي يقول فيه أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة يصلي 13 ركعة وجاء عنه تفصيلها أنها اثنتين, إثنتين 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 يعني ست مرات إثنتين ثم يأتي في واحدة التي يؤتر بها فقد جاء عنه اجمالا وتفصيلا لهذه الثلاثة عشر كَمْ نعم. تكون هذه الثنتين الزائدة؟ يعني السنتين الزائدة قيل يعني انها ركعتي للعشاء وقيل انها الركعتين الخفيفتين اللتين يأتي بهما قبل صلاة الليل فيكون هذا هو التوفيق بينه وبين الأحد عشر.
0: قال حدثنا ابو كُريب
1: ابو كُريب محمد بن العلاء ابو كُريب محمد بن العلاء بن كُريب ابو كُريب ثقه اخرجه أصحابك كتب السكه. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقه اخرجه أصحابك كتب السكه.
0: عن شعبه
1: عن شعبه بن الحجاج الواصف ثم البصري ثقه اخرجه أصحابك كتب السكه. عن عن ابي جمره الضبعي عن ابي جمره الضبعي هو بن عمران. الضبعي وثقة أخرج له كتب الستة وأبو جمرة هو مشهور بكليته أبو جمرة وهو يروي عن ابن عباس وممن يروي عن ابن أبو حمزة أبو حمزة القصاب وأبو حمزة وأبو جمرة بينهم شيء من من التشابه الذي يسمونه المؤتلف والمختلف لأنه ما اتفق في الرسم واختلفا في النقد أن جمره حمزة فهذا من قبيل المؤتلف والمختلف فيعني يلتبس او قد يشتبه ابو جمره بابي حمزه و... ولهذا يميز بينهما بان بانهما اتفقا في الرسم واختلفا في النقط وابو ابو حم ابو جمره نصر بن عمران الربعي ثقه اخرجه اصحاب كتب سته وهو الذي روى عن ابن عباس حديث واحد عبد القيس فقال له ابن عباس الا اجعل لك جزءا من مالي فكان يجلس معه على السرير يبلغ الناس يعني يبلغ الناس يعني ياخذ كلام من عباس ويبلغه الحاضرين لكثرتهم قال الحافظ بن حجر في شرحه وفي هذا دليل على اتخاذ المحدث المستملي اتخاذ المحدث المستملي يعني الذي يعني يبلغ عنه نعم. ابن عباس عمي عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام واحد العباد أربعة من الصحابه واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابو وابو حمزه القصاب هو الذي روى عنه الذي روى عن ابن عباس الحديث في معاويه لأشبع الله بطنه. ابو حمزه القصاب هو الذي روى هذا الحديث عن 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 ابن عباس في قصة أه أه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اشبع الله بطنه وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وقد اورده في اخر باب طبعا مسلم ليس عنده ابواب وانما عنده كتب ولكنه في حكم المبوب لانه يجمع الاحاديث المتصله في موضوع واحد مسروده دون ان يبوب لها ثم ان العلماء عملوا ابوابا لها ومن اشهرها تبويب النووي الذي هو موجود بايدي الناس والذي طبع مع الصحيح في داخل الصحيح هذا تبويب للنووي وليس لمسلم ولهذا في طبعة الشرح تجد الابواب بالحاشية الحاشيه والاصل فوق ما في ابواب في شرح النووي على مسلم الابواب في الحاشيه واما فوق ليس في ابواب ما في الا الكتب لأن مسلم رحمه الله لم يبوب لم يضع أبوابًا في كتابه الصحيح وإنما وضع كتبًا ولكن ولكنه يجمع الأحاديث التي في موضوع واحد في مكان واحد يجمع الأحاديث التي في مكان موضوع واحد في مكان واحد فيكون في, في حكم المبوب ولهذا يأتي من بعده ويضع باب يضع باب يطابق هذه المجموعة من الأحاديث ولهذا تختلف يعني النووي قال ان الناس انهم وضعوا الناس ابواب له ابواب وانهم يعني فيها شيء من التفاوت وانه حرص على ان يضع ابوابا تكون يعني مناسبه وان تكون مطابقه يعني لل, لل... والان الموجود يعني ضمن الصحيح ومطبوع في في وسط الصحيح من الابواب هي عمل النووي وليست عمل مسلم وليست عمل مسلم رحمه الله نعم أبو حمزة الحديث الذي قلنا أن الأصمعي الله بطنعه أورد مسلم في آخر يعني الباب الذي ذكره النووي قال يعني أن من سبه الرسول أو يعني وليس لذلك أهل أن يبدي الله له ذلك الذكاء وطهرا فأورد الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب أن من دعى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ليس له بأهل أن يبدله الله ذلك الذكاء وطهرا. ولما أورد الأحاديث عقبها مباشرة بهذا الحديث. مبين أن هذا من هذا القبيل. وأنه بهذا يكون من مناقب معاوية. يكون منقبة لمعاوية. رضي الله عنه. على عكس ما يعني يذكره من في قلوبهم غل على الصحابة ويقول أن هذا ذم لمعاوية وأن الرسول على معاوية. هذا الكلام او هذا العمل الذي عمله مسلم وذكره النووي يعني على خلاف ما ارادوه ينقلب الى ان يكون مدحا له وان يكون دعاء له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من دعوت عليه بدعوه ليس لها باهل ان يبدل الله ذلك له زكاء وطهرا وقد اورد جمله من الحديث اخرها الحديث الذي فيه يتيمة ام سليم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رآها من قبل ثم ارسلته بحاجه الى النبي صلى الله عليه وسلم ورآها قد تغيرت فقال انت هي كبرت لا كبر قرنك او كذا فتألمت وجاءت تبكي الى ام سليم وان الرسول دعا عليها فجاءت ام سليم الى رسول الله مسرعه فقال ما لك يا ام سليم قالت انك دعوت على يتيمتي قال لم تعلمي انني دعوت الله عز وجل وقلت اللهم من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدله الله ذلك زكاء وطهراً. فكان من حسن صنيع مسلم ومن حسن ترتيب مسلم أن أتى بحديث أشبع الله بطنك بعد هذه الحديث مباشرة بعد هذه الحديث مباشرة فيكون معنى هذا من مناقب معاوية ومن محاسن معاوية أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من دعا له دعوة ليس لها بأهل أن يبدله الله ذكاءً وطهراً. فهذا من 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 دقته ومن عنايته وكان الامام مسلم رحمه الله له عنايه فائقه في الصحيح ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب قال قلت حصل للامام مسلم حظ عظيم مفرط في تاليف هذا الكتاب وذلك بعنايته بالالفاظ الحديث وجمعها واثباتها بدون روايه بالمعنى وذكر الطرق وسياقها في مكان واحد وقال إنه نسق على منواله جماعة من النيسابوريين ومع ذلك ما بلغوا شأوه وما يعني صاروا أو فعلوا مثل ما فعل وأثنى عليه في, ثنائه عليه في كتابه ثناء عظيما وقال إنه حصل له حظ عظيم مفرط في تأليف هذا الكتاب وهذا المثال الذي ذكرته مما يوضح دقته وفطنته ووضعه الاشياء في موضعها وإراده الاحاديث في في المواضع المناسبه لها فان هذا الحديث الذي يعني يذكره بعض الذين في قلوبهم غل على الصحابه ياتون به في ذم معاويه وهو بهذا العمل من مسلم وبهذا التقرير من النووي يكون الامر بالعكس
0: قال رحمه الله تعالى باظ منه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات قال وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد والفضل بن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه
1: ثم ورد باب منه يعني من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه أفرده لأنه يتعلق بالتسعة لأن الأول يتعلق بأحد عشر والثاني يتعلق بثلاثة عشر والثالث يتعلق بالتسعة والثالث يتعلق بتسعة هذا فاوت بينها في الأبواب لأن كل باب يدل على صفة معينة أولها الأحد عشر ثم ثانيها الثلاث عشرة ثم هذه الثالث التسع وانه كان صلى الله عليه وسلم يصلي تسعا يعني لا يجلس الا بعد الثامنه كما جاء في بعض الروايات المفصله ثم يعني يدعو يصلي على صلى عليه وسلم ثم يقوم الى التاسعه ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم وهذا فيه الوصل ثبوت في الوصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوت الوصل يعني صلى الله موصوله لانه لا يجلس الا بعد الثامنه نعم
0: بعد الثامنه ثم
1: ثم يعني يذكر الله عز وجل ويصلي على وسلم ثم ينهض الى الثالثه يعني
2: بتشاهدين دون
1: تشهد نعم تشهدين دون سلمين بسلام واحد تشهدين بسلام واحد
0: قال حدثنا هناد
1: هناد هو بن السري ابو السري ثقه اخرج له البخاري في حلق الغالباد ومسلم واصحاب السنه
0: عن ابي الاحوص
1: ابي الاحوص سلامة بن سليم الحنفي ثقة اخرجه اصحاب خلف
0: عن الاعمش
1: الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة اخرجه اصحاب خلف
0: عن ابراهيم
1: عن ابراهيم وابن يزيد بن قيس النقعي ثقة اخرجه اصحاب خلف عن الاسود
0: عن الاسود
1: الاسود بن يزيد ثقة اخرجه اصحاب خلف عن عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
0: قال وفي الباب عن ابي هريرة
1: ابو هريرة عبد الرحمن بن صالح الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام واكثر الصحابه الحديثة
0: وزيد بن خالد
1: زيد بن خالد الجهني اخرج حديثه اصحاب كتب السته.
0: والفضل بن عباس
1: والفضل بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام واكثر واكبر اولاد العباس ورديفه عليه الصلاه والسلام من 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 مزدلفه الى منى في حجه الوداع وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ورواه سفيان الثوري عن الأعمش نحو هذا حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا يحب ابن آدم عن سفيان عن الأعمش
1: نعم ورواه
0: سفيان الثوري سفيان
1: بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخبر يا في الستة
0: عن الأعمش
1: الأعمش مرة ذكرة
0: حدثنا بذلك محمود بن غيلان.
1: محمود بن غيلان الدمشقي ثقه خرج أصحاب الكتاب كتب السته الا ابدا داود
0: عن يحيى بن ادم
1: يحيى بن ادم ثقه خرج أصحاب الكتاب كتب السته.
0: عن سفيان
1: سفيان هو الثوري نعم. عن الأعمل.
0: قال ابو عيسى واكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل 13 ركعه مع الوتر واقل ما وصف من صلاته بالليل تسع ركعات.
1: أما كون هذا آخر ما وصف به صلاه نفسه في الليل ثلاثة عشر مع متر هذا هو الواقع وجاء فيها حديث منها حديث ابن عباس الذي مره ذكره وأما أقلها فإن أقلها سبع كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن أقل شيء أنه سبع أنه صلى سبعا عمل فيها مثل ما عمل في التسع يعني بعد السادسة جلس ذكر الله ثم قام إلى السابعة وتشهد بعدها وسلم
0: قال رحمه الله تعالى باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفا عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار تنت عشرة ركعة
1: ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب إذا لم يصلي صلاته من الليل صلى من النهار
0: إذا إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار
1: باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار يعني أنه إذا لم يأتي بالمقدار الذي كان يصليه من الليل بأن نام ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر فإنه يقضي ذلك في النهار في الضحى ولكن يضيف اليه ركعة حتى لا يكون وترا في النهار لا يأتي به كهيئته 11 إذا كان يصلي 11 أو تسع إذا كان يصلي تسع أو سبع إذا كان يصلي سبع أو خمس إذا كان يصلي خمس أو ثلاث إذا كان يصلي ثلاث بل يضيف ركعة فإن كان يصلي ثلاثا يجعلها أربعة أربعة وإن كان يصلي خمسة يجعلها ستة وإن كان يصلي سبعا يجعلها ثمانية وإن كان يصلي تسعة يجعلها عشرة عشرة وإن كان يصلي 11 يجعلها 12 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فإنه إذا لم يصلي يعني النوم أو غلبته أين أي بالنوم فإنه يصلي من النهار اثنتي عشرة ركعة نعم
0: قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة
1: قتيبة مر ذكره أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
0: عن قتادة
1: قتادة مد عام السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
0: عن زرارة بن أوفا
1: زرارة بن أوفا ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
0: عن سعد بن هشام
1: سعد بن هشام ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصاري، وهشام بن عامر هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس هو ابن عبد العظيم العنبري، قال حدثنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكيم أنه قال: كان زرارة بن أوفا قاضي قاضي البصرة، وكان يأم في بني وكان يأم في بني قشير، فقرأ يوماً في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عتيق خر ميتا فكنت في من احتمله الى داره.
1: ثم ورد هذا الاثر بمناسبه ذكر الفراض بن اوفى في الطريق السابق. لانه لما كان من رواه الحديث الذي قبل هذا الذي قبل الذي بعد الذي جاء بعد هذا الاثر مباشره ذكر قصته وما حصل له وانه توفي فجاه في الصلاه كما ذكر الحافظ بن حجر. قال توفي فجأة في الصلاة. وكان ذلك أنه صلى بالناس الفجر كما جاء في هذا الأثر. وكان يقرأ بسورة المدثر فلما وصل عند إذا نقر في الناقور يعني حصل له ما حصل له وخر مغشيا عليه ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ذكر ذلك ابن كثير وغيره عند التفسير إذا نقر في الناقور. وترمذي رحمه الله أورد هذا الأثر في إسناده بمناسبة ذكر زرارة من رواة الحديث الذي قبله
0: صالح نعم. حدثنا عباس وابن عبد العظيم العنبري
1: عباس بن عبد العظيم من العنبري ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
0: عن عتاب بن المثنى
1: عن عتاب المثنى وهو صدوق مقبول وهو مقبول اخرج له الترمذي. الترمذي.
0: عن بهز بن حكيم
1: عن بهز بن حكيم وهو صدوق
0: نعم صدوق خرج البخاري تعليقا
2: وأصحاب السنة
1: خليه البخاري تعليقًا وأصحاب السنة
0: يعني. هنا في الحديث يقول منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه
1: يعني شك من الراوي غلبته عيناه يعني بالنوم
0: قال يقول كيف تغلبه العينين وسبق ان عيني تناما ولا ينام قلبي؟
1: نعم ولا ينام قلبه والعين تنامان. يعني حصل يعني مثل قوله النوم قال يعني لنوم او غلبت عيناه يعني بالنوم. وقد ذكر العلماء الجواب عن عن هذا وذكر الشيخ احمد شاكر من وجهين الجواب عن هذا يعني كونه تنام عينه ولا ينام قلبه. وجابوا قصة كونه صلى صلى يعني بعد قام بعد طلوع الشمس واصحابه وصلى الفجر وقال ان هذا يعني لا تنافي بين هذا لان هذا يتعلق بالقلب وهذا يتعلق بالعين والذي يتعلق بالعين وكونه يعني يحصل لها ما يحصل النوم حصل ان تاخر الى بعد اطلع الشمس واما في قلبه وانه لا يحصل له شيء فانه لا يحصل له شيء. اشكال احمد شاكر او او الشارح.
0: الشارح قال النووي فان قيل كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الصبح حتى طلعت الشمس يعني ليله التعريض. مع قوله ان عيني تنامان ولا ينام قلبي فجوابه من وجهين اصحهما واشهرهما انه لا من لا منافاه بينهما. لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم.
1: يعني وهذا كونه يعني لا يحدث. يعني يتنام ولا أنا مقلبي يعني أنه لا يحصل منه حدث لأنه يحس يعني بهذا.
2: نعم. ولا القلب
1: ان القلب يدرك
0: الحسيات المتعلقة به.
1: نعم.
0: كالحدث والألم.
1: الألم. نعم. كالحدث والألم. نعم.
0: نحوهما ولا يدرك طلوع الفجر. وغيره مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين والعين نائمة وإن كان القلب يقظان.
1: هذا الأول وهو الذي رجعه، والثاني؟
0: الثاني أنه كان له حالان، أحدهما ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع، والثاني لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله، وهذا التأويل ضعيف والصحيح المعتمد هو
1: الأول. يعني ضعيف لأنه يعني فيه أن العين القلب ينام في بعض الأحوال. والحديث قال فيه ان قلبي تنام ولا ينام قلبي. يعني فوصف القلب أنه ينام في بعض الاحوال هذا ينافي او لا يطابق مقتضى الحديث. نعم.
2: قال
0: رحمه الله تعالى باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر قال في الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهم قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث من اوجه كثيره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه انه قال ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الاخر وهو اصح الروايات
1: ثم ورد ابو عيسى باب نزول الرب تبارك وتعالى
0: في السماء الدنيا كل ليله في
1: السماء الدنيا كل ليله هذا الحديث هذه الترجمه تدل على أو أه تدل على أورد فيها أبو عيسى هذا الحديث الذي جاء عن جماعة من الصحابة هو حديث النزول وهو من حديث الصفات الذي يوصف الله عز وجل بما جاء في الحديث من النزول على وجه يليق بكماله وجلاله دون أن يتصور أو يتخيل تشبيه أو تكييف لأن الذات لا يعلم كنهها فلا يعلم كيفية اتصافها بالصفات، وكما هي هو من قواعد القواعد في العقيدة، الكلام في الصفات فرع عن الكلام بالذات، فكما أنه يثبت لله ذات لا تشبه الذوات، فتثبت صفاته له على وجه لا تشبه صفات المخلوقين، فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فإن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم والإثبات عند أهل السنة يكون مبنيا على التخلص من شيئين متضادين وهما التعطيل والتمثيل التعطيل والتمثيل فأهل السنة يثبتون ولا يعطلون
2: فهم مثبتة
1: يعني غير معطلة ومع إثباتهم فهم منزهة لا مشبهة المعطلة المشبهة أثبتوا وشبهوا حصل منهم شيئان أثبتوا وشبهوا قالوا لله صفات كصفاتنا كصفات المخلوقين فأثبتوا وشبهوا فالإثبات حق والتشبيه باطل. إثباتهم حق لأنهم لم ينفوا وتشبيههم باطل. والمعطلة نزهوا وعطلوا. نزهوا أرادوا تنزيه الله عز وجل فعطلوه عن الصفات ونفوا عن الله الصفات حتى آل أمرهم إلى أن يكون معبودهم عدما. كما قال أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد قال إن الذين يعني ينفون الصفات يصفون المثبتة بأنهم مشبهة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة قال وهم أي المعطلة عند من أقر بها نافون للمعبود نافون للمعبود الذين ينفون عن الله صفات يقول الامر الى انه لا وجود للمعبود عندهم وقد حصل لهم التشبيه من جهتين المعطله مشبهه والتشبيه حصل لهم من جهتين احداهما انهم تصوروا ما تصوروا ان هناك صفه الا وفقا لما هو مشاهد المخلوقين فمن اجل ذلك فروا عن الاثبات خوفا من التشبيه ولكن النتيجة أنهم فروا من تشبيه سيء إلى تشبيه أسوأ وهو التشبيه بالمعدومات التشبيه بالمعدومات تصوروا تصورا باطلا أنه لا يكون اثبات لمعة مع تشبيه فأعرضوا عن, التشبيه عن الاثبات وصاروا إلى التعطيل، فصارت النهاية أنهم شبهوا الله بالمعدومات لانه اذا قيل ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا اذا لا وجود له. لا وجود له. ولهذا قال ابن القيم في مقدمه النونيه ان المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. يعبد عدما لانه لا وجود للمعبوديه، قال ليس بكذا ليس بكذا وكل نبي وكل ما رواه الله عز وجل لا يتصور وجود ذات مجرد في جميع الصفات. لا يتصور وجود ذات مجرد عند المعصران. هذا الكلام ذكره ابن عبد البر الذي هو قوله عندما نقر بها نافونا المعبود ذكره من وقد اورده الذهبي في كتابه العلو وقال بعد ان اورده قلت صدق والله قلت القائل هو الذهبي صدق والله أي ابن عبد البر في كلامه ان انهم نافونا المعبود. قال فإن الجهميه مثلهم كما قال حماد بن زيد. إن جماعة قالوا في دارنا نخلة. جماعة قالوا في دارنا نخلة. فق... فقيل لهم ألها عشب؟ قالوا لا. ألها خوص؟ قالوا لا. ألها تنو؟ قالوا لا. ألها ساق؟ قالوا لا. وكل صفة من صفات النخل تذكر لهم يقولون لا توجد في هذه النخلة في دارنا. قيل إذا ما في داركم نخلة. إذا ما في داركم نخلة، ما دام أنها ليس لها ساق وليس لها خوص وليس لها كذا، وكل صفات النخل معدومة فيها، إذا لا وجود لهذه النخلة. فكذلك الذي يقول إن الله ليس بسميع ولا بصير ولا حي ولا ولا إلى آخره. النتيجة أنه لا وجود له. قلت صدق والله فإن الجهمية مثل كما قال حماد بن زيد، إن جماعة قالوا في دنيا نخلة. فيسألون عن 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 صفات النخل الموجودة في تلك النخلة فيقولون لا. فالنتيجة قال إذن ما في ذلك نخلة. إذا ما في ذلك نخلة. الحاصل ان الصفات تثبت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. والمعطلة نزهوا وعطلوا والمشبهه اثبتوا وشبهوا واهل السنه اثبتوا ونزهوا. اثبتوا ونزهوا كما قال الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فان هذه الايه الكريمه جمع فيها بين النفي والتنزيه بين الاثبات والتنزيه. الاثبات في قوله هو السميع البصير والتنزيه في قوله ليس كمثل شيء. فإذا له سمع لا له سمع لقوله سميع وبصر لقوله بصير ولكن كالاسماع لقوله ليس كمثله شيء فإثبات مع تنزيه فجمعوا بين الحسنيين وتخلوا من الاساءتين الحسنيين اللتين هما الاثبات والتنزيه الاثبات الذي عند المثبته المشبهه والتنزيه الذي عند المعطله وتركوا الإساءتين اللي عند المعطله والمشبهه. المش... الإساءه اللي عند المشبهه هي والإساءه التي عند المعطله هي التعطيل والنفي. وقولهم انه لا يتصور وجود آآ آآ صفه إلا على وفق ما نشاهده ونعاينه، هذا كلام باطل. فإن فإنه قد وجد في المخلوقات مثل مثل الكلام الكلام هو ما يسمع من المتكلم والله تعالى يتكلم بحرف وصوت وسمعه جبريل وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم بداية المعراج وسمعه موسى ليلة المناجاة ويسمعه الجنة اذا دخل الجنة فهذا هذه الصفة التي هي كون الله يتكلم بصوت والذين نفوها قائلين بانه لا يتصور اثبات الا وفقا لما هو موجود في المخلوقات. لأن لا اثبت ان الله يتكلم لازم ان يكون كذا وكذا من صفات المخلوقين. هذا الكلام غير صحيح لانه وجد في المخلوقات كلام على طريقه على هيئه لا نعقلها ولا ندركها. وذلك كما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حجرا بمكه كان يسلم علي اذا مررت به. يقول الحجر السلام عليك يا محمد. كيف سلم الحجر؟ الحجر ما سلم الا لان له حنجره ولهاك ومخارج حروف وشفتين ما ما يحصل الكلام الا بهذه الطريقه، حصل بغير هذه الطريقه، ما عرفنا كيف يتكلم. ما عرفنا كيف يتكلم، وجد منه الكلام ولكن ما عرفنا كيف يتكلم، فاذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله وجد منه الكلام وما عرفنا كيف فالله عز وجل يتكلم، يتكلم ولا نعلم كيف يتكلم ولا يلزم انه اذا اثبتنا يكون لا يتصور ان يكون مثلنا فهذا كلام حصل من الحجر وليس على طريقه نعقلها وليست مطابقه للشيء الذي نشاهده بالنسبه لنا هذا ثبت في الصحيح ان حجر من مكه كان يسلم عليه يقول السلام عليك يا محمد كيف تكلم الحجر؟ الحجر ما تكلم الا له لهات وشفتين ومخارج الحروف اذا كان هذا مخلوق وجدا في الكلام على طريقه لا نعقلها ولا ندركها اذا الله عز وجل موصوف بالكلام ويتكلم على طريقه لا نعقلها ولا ندركها. وهذا في الدنيا واما في الاخره فالله تعالى اخبر انه يوم القيامه يحكم على الافواه فتتكلم الايدي والارجل والجلود بما كان يعمل الانسان. كيف تكلمت الجلود؟ ما تكلم الجلود الا طلع لها لسان وشفتين ولها مخارج خروف أنطقها الله الذي أنطق كل شيء. أنطقها الله الذي أنتقى كل شيء. فقولهم أنه لا يتصور إثبات إلا وفقا لما هو مشاهد مخلوقات هذا مما يوضح هذا يعني هذا الذي ذكرته من الكلام من الحجر والكلام من الأيدي والأرجل والجلود يوم القيامة يبين بطلان هذا الزعم وهذا التصور وكذلك يقال نزول النزول. النزول.. صفة تابعة للذات والذات لا ندرك كلها فلا ندرك كيفية النزول ولا يقال إن الله عز وجل إذا نزل يخلو منه العرش ولا يبقى فوق العرش إله بل الله عز وجل هو فوق عرشه وينزل فوق عرشه وينزل لكن ما نعقل كيفية النزول ولا يقال من المخلوقات تحويه فإن المخلوقات ضئيلة أمام عظمة الله عز وجل وهي ما جاء عن ابن عباس كالخردله المخلوقات كالخردله في كف واحد منا ومعلوم ان واحد منا لا يكون في احدا في الخردله ولا يدخل في الخردله فالله عز وجل لا يكون تحويف المخلوقات بل هو فوق العرش ومبايل ومت... م... م... المخلوقات وينزل كيف يليق به وما عرفنا كيفيه الذات فلا نعرف كيفيه الصفات فنحن نثبت ولا نشده ولا نكيف ولا نعطل كما هي طريقة اهل السنة إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل ولا تحريف ولا تاويل بل على حد قوله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع نعم الحديث حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة قال ينزل ربنا
0: ينزل الله إلى
1: حين يبقى حين
0: كل ليلة حين يمضي ثلث الليل. كل الأول. ليلة
1: حين يمضي ثلث الليل الأول. حين يمضي ثلث الليل الأول. وجاء في بعض الروايات وقال السير إنها النهار صح الذي أنه في آخر الليل. في الثلث الأخير من الليل. الثلث الأخير من الليل. ومعلوم أن أن أن, أن الشمس تظهر على ناس وتغيب عن ناس. ويكون عند ناس ليل وعند ناس نهار. فيقال إن الله عز وجل أي أناس في الثلث الأخير من الليل يناجون الله عز وجل فإن الله عز وجل يعني حصل منه النزول وهو يناجونه وهو يقول لهم من يفعل كذا يعطيه كذا الحديث فلا يقال إن هذا يعني خاص بجهة دون جهة بل كل من يناجي الله عز وجل في أي حتى ثلث الليل الاخر من الليل في اي مكان من الارض فانه يناجي الله وقد حصل ذلك النزول. نعم.
0: فيقول انا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ من ذا الذي يسالني فاعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فاغفر له؟ فلا نعم. يزال كذلك حتى يضيء الفجر. نعم. يعني عن يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني.
1: يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني ثقه. أخرجه أصحابه السبتة للماجة نعم للماجة نعم
0: عن سهيل بن أبي
1: صالح سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب ورواية البخاري له مقرون
2: عن أبيه
1: عن أبيه أبو صالح السمان ذكوان اسمه ذكوان ولقبه السمان أو الزيات كان يجلب الزيت أو السمن فوصف أو لقب بذلك يعني من أجل المهنة وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
2: قال
0: وفي الباب عن علي بن ابي طالب.
1: علي بن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الحاديين المهديين صاحب قبل جمعه والفضائل الكثيرة اخرج حيثا واصحابه كتب السته.
0: وابي سعيد
1: وابي سعيد سعد بن مالك بن القدري احد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: ورفاعه الجهني رفاعه
1: الجهني اخرج حيثا واصحابه كتب
0: السته. النساء وابن وجبير بن مطعم
1: جبير بن مطعم النوفلي اخرج حيث واصحابه في سته
0: وابن مسعود
1: ابن مسعود الهدلي اخرج حيث واصحابه في سته
0: وابي الدرداء
1: وابو الدرداء عويمر واخرج حيث واصحابه في سته
0: وعثمان بن ابي العاص
1: ابن ابي العاص اخرج حيث البخاري مسلم, مسلم, مسلم واصحاب السنه
0: قال ابو عيسى وحديث ابي هريره حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من اوجه كثيره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه أنه قال ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر وهو أصح الروايات قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قراءة الليل قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى إسحاق هو الثالحين قال حدثنا حماد بن السلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال إني أسمعت من فقال إني أسمعت من ناجيت، قال ارفع قليلا. وقال لعمر مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، قال إني أوقظ الوثنان وأطغد الشيطان،
1: قال اخفض قليلا. ثم أورد أبو عيسى القراءة ذاق قراءه الليل في صلاه الليل يعني واللسان يقرا ويرفع صوته لكن يكون وسط يعني لا يجهر ولا يخافك وانما يكون متوسطا فلا يكون يشوش على احد او يعني يزعج احد ولا يكون مخافكا بحيث لا يسمع لا يسمعه احد وأورد كرمي حديث أبي قتاده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر وهو يقرأ صلاة الليل وصوته منخفض فقال له ارفع صوتك يعني أخبره بأنه يرفع صوته يزيد ومر على عمر وقال رسول الله قال له يعني مرة في كالبارحة وكذا قال أني أسمع من أناجي يا الله يسمعني أسمع من أناجي أناجي الله والله يسمعني وصوتي منخفض الله تعالى يسمعه فقال يرفع قليلا ومر على عمر وهو يرفع وصوته فقال فقال له قال وقض الوسنان وأطرد الشيطان فقال اخفض قليلا يعني معناه أنه يعني يتوسط كما قال الله عز وجل ولا تجرب صلاتك ولا تخاف بها وابتغي بين ذلك سميلاً يعني وسطا بين هذا وهذا فالحاصل أن صلاة يُجْهَرُ بِهَا فِي القراءة ولكن الجهر يكون فيها متوسطاً لا يرفع نساء صوته بشدة وفي قوة بحيث يعني يزعج الناس ويذهب إلى مكان بعيد ولا يخفضه خفًا بحيث يعني لا يسمعه من يريد أن يسمعه. نا.
0: قال حدثنا محمود بن غيلان
1: مرة عن يحيى
0: بن إسحاق هو السالحيني.
1: يحيى بن إسحاق هو
0: صادوق خرجوا مسلم أصحاب
1: السنة. صادوق خرجوا مسلم أصحاب السنة.
0: عن حماد بن سلمة.
1: حماد بن سلمة من دينار ثقة خرجوا بخاري تعليقا ومسلم مسلم أصحاب
0: السنة. عن ثابت البناني. ثابت بن
1: أسلم البناني ثقة خرجوا أصحاب الستة
0: عن عبد الله بن رباح الأنصاري. عبد
1: الله بن رباح الأنصاري.
0: ثقة.
1: ثقة خرجوا.
0: مسلم أصحاب
1: السنة. خرجوا مسلم أصحاب السنة. عن أبي قتادة الحارث بن الربع الأنصاري الله عنه وحديثه اخرجه أصحاب الستة
0: قال وفي الباب عن عائشة وأم
1: هاني. أم هانم بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنها عنهما وحديثها أخرجه أصحابه في السكة. وأنا؟ وأنا بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم.
0: وأمي سلمة وأم سلمة الله
1: عليه وسلم وأمي سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين حديثها أخرجه أصحابه في السكة.
0: وابن عباس
1: وابن عباس مر ذكر.
0: قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وانما اسنده يحيى بن اسحاق عن حماد بن سلمه واكثر الناس انما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا. نعم. قال حدثنا ابو بكر محمد بن نافع البصري، قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن اسماعيل بن مسلم العبدي، عن ابي المتوكل الناجي، عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة
1: ثم ورد أبو عيسى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية من القرآن ليلة يعني يرددها وهذا يعني يدل على جواز الترديد يعني في الصلاة يعني في بعض الآيات كما جاء في هذا الحديث وجاء أيضا في حديث آخر آه في آخر سورة المائدة آه في ما جاء في قصة عيسى وكنت شهيد وكنت عددهم نعم؟ فإنها عبادك فإنه كان يرددها صلى الله عليه وسلم نعم.
0: أحسن هذا خاص بالليل يعني صلاة الفرائض لو مرت آية أراد الإمام يكررها لما فيها من الموعظة له ذلك صلاة
2: الفرائض
1: هو الأصل أنه جاء في في النافلة والترداد يعني جاء في النافلة وبالنسبة للفريضة ما أعلم يعني شيء يعني فيها لكن إذا كررها بدون يعني التكرير الذي يعني جاء في صلاة الليل أن ترددها وأنه يكتم ترديدها إذا ردها مرة وعادها مرة ما في نفسه
0: قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري
1: أبو بكر هو محمد بن أحمد بالناسة. صدوق خالي مسلم
0: والترميدي والنسائي
1: صدوق
0: عبد الصمد بن عبد الوارث
1: عبد الصمد بن عبد في الستة.
0: صدوق, صدوق. أخرجه أصحاب الكتب
1: أخرجه أصحاب الكتب
0: عن اسماعيل بن مسلم العبدي
1: اسماعيل بن مسلم العبدي هو
0: ثقة خرجه مسلم والترمذي والنسائي
1: ثقة خرجه مسلم والترمذي والنسائي
0: عن أبي المتوكل الناجي علي أبي
1: المتوكل علي. وهو علي
0: وهو علي بن داوود
1: بن داوود أخرجه ثقة
0: خرجه
1: أصحاب الكتب
0: عن عائشة نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أكان يسر بالقراءة أم يجهر فقالت كل ذلك ذلك قد كان يفعل ربما أسر بالقراءة وربما جهر فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعه
1: ثم أرد أبو عيسى هذا الأثر عن عائشة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل هل كانت سراً أو جهراً فقالت كل ذلك فعل يعني حصل إنه هذا وحصل إنه هذا فدل على أن الأمر فيه واسع إذا جهر فإن ذلك سنة وإن سر فإن ذلك سنة لكن الغالب والأصل في صلاة الليل أنه يجهر في هذا القراءة لكن على وجه لا يؤذي أحداً ولا يوقظ نائما أو يشوش على أحد لا.
0: قال حدثنا قتيبة عن الليث
1: الليث بن شعاد المصري ثقة من فقيها نخرج له أصحاب الكرام الستة
0: عن معاوية بن الصالح معاوية بن
1: صالح بن حجير وهو
0: صدوق الله هو أوهام
1: صدوق الله هو بخاري في جلق القراه ومسلم واصحاب السنة
0: عن عبد الله بن أبي قيس
1: عن عبد الله بن أبي قيس وهو
0: ثقة خليل ابو خالد ومسلم واصحاب السنة ثقة
1: خليل ابو خالد بن ومسلم واصحاب السنة
0: عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم ابي النضر عن بسد بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاتكم في بيوتكم
1: إلا المكتوبة ثم رأي أبو إيشاء باب فضل صلاة التطور في التطوع في البيوت ونشاط التطوع جاء
2: في
0: فضل صلاه التطوع في البيت جاء, ما جاء
1: في فضل صلاه التطوع في البيت اي ان الصلاه في البيت افضل وقد جاء في ذلك الحديث هذا افضل صلاه الرجل في بيته الافضل المكتوبه وجاء في هذا الحديث بهذا المعنى وهذا يدل على ان التطوع في البيوت انه مستحب وانه مطلوب وأن تكون البيوت محلا للعبادة ومحلا للصلاة ولهذا جاء في الحديث لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا لأن لا تتخذوا بيوتكم قبورا يدل على شيئين أن ما يدفن فيها الموتى ولا تترك فيها القراءة فتعامل معاملة المقابر التي ليست محلا للقراءة بل يقرأ فيها القرآن ويصلي فيها فيها الصلوات المشتمله على قراءة القرآن فيصلون في بيوتهم ولا يجعلوها مثل المقابر ليست محلا للصلاة وليست محلا لقراءة القرآن. وبل جاء ما يدل على أن فعله في أفضل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل في بيته ثم يخرج وتقام الصلاة. رأسا يذهب يصلي بالناس. ثم إذا فرغ من صلاته ذهب إلى بيته يصلى فيه. فهذا هو الأصل في أفعاله والمعروف في افعاله عليه الصلاه والسلام واما قوله فهذا الحديث الذي فيه ان صلاه الرجل في بيته افضل الا المكتوبه فالمكتوبه هي انها تؤدى في المساجد واما النوافل فان الافضل فيها ان تكون في البيوت ثم يقال بالنسبه للمدينه وهو ان الانسان هل اذا صلى في المسجد النبوي والصلاه فيه الف ثم ذهب وصلى في بيته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته افضل من المكتوبة يدلنا على انه يحصل اكثر من الالف. لانه قال صلاة الرجل في بيته افضل المكتوبة وهو صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته ثم يخرج في الصلاة ثم إذا سلم رجع إلى بيته وصلى فيه النافلة. فدل ذلك على انه يكون هناك ثواب أكثر من الثواب الذي يكون في المسجد. فهذا وهذا إنما يكون لمن صلى في المسجد. اما من كان في المدينه ولا ياتي للمسجد النبوي فلو صلى في بيته لا يقال ان صلاته افضل من صلاه المسجد النبوي. لانه ما كان ياتي المسجد النبوي حتى يكون يحصل شيئا افضل منه. ولكن من حصل الجماعه فيه ثم اتى بالنفل في بيته هذا هو هذا يحصل الافضل. وانما تكون افضل من صلاته في مسجده الذي صلى فيه. إذا صلى إنسان في نفس المساجد المدينة ثم صلى في بيته تكون أفضل من في ذلك المسجد. ومن صلى في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذهب وصلى في بيته تكون أفضل من في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار هو الملقب بندار ثقة أخرج أصحاب الكفر الستة وهو شيخ أصحاب الكفر الستة.
0: عن محمد بن جعفر
1: محمد بن جعفر هو الملقب غندار. هو ثقة أخرجه
0: عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند.
1: عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند هو ثقة أخرجه صدوق الرب وهم أصحابه بستة. وهم
0: عن سالم أبي النضر.
1: عن سالم أبي النضر وهو ثقة أخرجه أصحابه بستة.
0: عن بسر بن سعيد.
1: عن بسر <سؤال> بن, بن سعيد وهو ثقة أخرجه أصحابه بستة.
0: عن زيد بن ثابت.
1: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرج حديثه أصحابه بستة.
0: قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب.
1: عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه وخرجه اصحابه في
0: وجابر بن عبد الله جابر بن
1: عبد الله الانصاري رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وابي سعيد وابي هريره وابن عمر وعائشه وعبد الله بن سعد.
1: وعادل بن سعد اخرج حديثه. ابو داود والترمذي وابن ماجه. ابو داود والترمذي وابن ماجه.
0: وزيد بن خالد الجهني.
1: وزيد بن خالد الجهني اخرج حديثه اصحابه في الاستفسار.
0: قال ابو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن.
1: نعم. وقد اختلف
0: الناس في روايه في راويه في روايه هذا الحديث.
2: نعم.
0: فروى موسى بن عقبه وابراهيم بن ابي النضر عن ابي النضر مرفوعا. ورواه مالك بن انس عن ابي النضر ولم يرفعه. وأوقفه بعضهم والحديث المرفوع أصح. وقد اختلف الناس في رواية هذا الحديث، فروى موسى بن عقبة
1: موسى بن عقبة المدني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
0: وإبراهيم بن أبي النضر
1: وإبراهيم بن أبي النضر هو
0: صدوق خرجه أبو داوود
1: صدوق خرجه أبو داوود
0: عن أبي النضر مرفوعا. عن
1: أبي النضر مرة ذكره.
0: ورواه مالك بن أنس عن أبي النضر ولم يرفعه. نعم. وأوقفه بعضهم والحديث المرفوع أصح. مرة. قال حدثنا إسحاق بن المنصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا
1: ثم رجح ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا يعني لا فجعلوها مثل المقابر التي ليست محل للصلاة بل صلوا فيها ولا تجعلوها شبيهة بالمقابر التي لا يصلى فيها. فقوله صلوا في بيوتكم ولا تخذوها ولا قبورا يعني لا تخذوها قبورا يحتمل شيئين. أحدهما أنه لا أنه لا يدهن الموتى في البيوت. وقد ذكر الذهبي في ترجمة عبد الله بن لهيعة في سير أعلام النبلاء أن الدفن في البيوت من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أن الدفن في البيوت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره وأن الناس يدفنون في البيوت بل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وأما غيره فإنهم يدفنون في المقابر ولا يبنى عليهم ولا يدفنون في بيوت وأيضا معناه أنه أنها لا تخلى البيوت من الصلاة بحيث تكون شبيهة بالمقابر بل يصلى فيها ولا تكون كالمقابر التي ليست محل للصلاة
0: نعم قال حدثنا اسحاق بن منصور
1: اسحاق بن منصور هو الكوسج ثقه اخرجها أصحاب في الستة الا ابا
0: عن عبد الله بن نمير
1: عبد الله بن نمير ثقه أخرجه أصحاب في الستة.
0: عن عبيد الله بن عمر
1: عبيد الله بن عمر العمري وهو ثقه اخرجها اصحابه في سته
0: عن نافع عن نافع
1: بن عمر ثقه أخرجه أصحاب في الستة. عن أنا عبد الله بن عمر رضي عنهما وقد مر ذكره
0: قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: نعم <تصفيق> والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول قال النووي في شرح صحيح مسلم آه عن قوله ان عيني تنامان ولا ينام قلبي ان هذا من خصائص الانبياء كلهم ليس لنبينا فقط صلوات الله والسلام عليه. هل هذا صحيح؟
1: ما اعرف يعني شيء يعني في هذا ما اعرف
0: هنا عدد من الاسئله يسال اذا صلى اربع ركعات ولم ياتي بالتشهد الاوسط هل يجلس جلسه الاستراحه اذا كان يريد يقوم للثالثه دون تشهد
1: لا لان جلسه الاستراحه يعتابها عن وتر القيام عن وتر الجس الاستراحة بها في القيام عن وتر
0: يعني بمعنى إذا صلى تسع صلاة الليل
1: يعني يصلى يقوم من كل وتر يعني من الو... بعد الواحدة أو بعد الثالثة أو بعد الخامسة أو بعد السابعة
0: يقول شيخنا الفاضل ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن عذاب القبر قد يس... قد يسمعه الله لمن شاء من عباده وهذا شيء مشاهد وقع لبعض الناس أليس في هذا معارضة أو مخالفة لحديث يسمعه كل شيء إلا الثقلين
1: كونه يعني يقع بالفعل لا ندري لكن الأصل أنه لا يسمع لأن الله عز وجل أخفى ذلك ولو أطلع الناس على ما يجري في القبور من الأهوال ما يعني تميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ولصار الناس في حالة لا يرتاحون فيها في نوم ولا في أكل ولا شرب ولا نعيم. ولهذا جاء في صحيح مسلم لولا أن لا ألا تدافنوا لدعوة الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا أن لا ألا تدافنوا لدعوة الله يعني أن يسمعكم لشدة يعني ما يحصل من الأهوال وأنهم يعني يصيبهم الخوف ويصيبهم الهزال ويصيبهم الضعف يعني حتى يكون يعني بهذه المثابه فان اذا صح وجد يعني شيء سمع يعني انسان يعني شيء ما ما يخالف هذا لو وجد لكن كونهم يسمعون مثل ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع والبهائم كانت ايضا تسمع يعني يسمعوا كل شيء للجن والانس اللي هم مكلفين يعني حتى الحيوانات تسمع لانها غير مكلفه ولهذا ذكر يعني ذكر عن شيخ الاسلام ابن انه كان يقول ان الخيل اذا كان اصابها يعني كانوا اذا اصابها احتباس الطعام في بطنها يعني ياتون بها عند قبور قبور جماعه من الكفار حتى يحصل لها يعني كذا فيحصل لها انطلاق يعني انطلاق ما في بطنها بسبب يعني ما تسمعه من التعذيب ومن الاصوات المزعجه فالبهائم تسمع لهذا قال يسمع كل شيء للجن والانس واذا كان قد حصل يعني اشياء يعني معينه بان سمع الانسان يعني من من قبر او كذا ما ما يقال هنا في قول صلى الله عليه وسلم يسمع كل شيء للانس والجن لانهم ما يسمعون مثل, مثل ما يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسمعون مثل ما تسمع البهاء
0: يقول يسأل عن تعبير سمعه من بعض الأشخاص قال إن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام سمع الله حينما كلمه بكل جوارحه وليس بسمعه فقط
1: كيف يكون الجوارح يسمع فيها يسمع لسان برجلة ويسمع في يسمع في مكان السمع أقول سمع, سمع الإنسان يسمع يسمع بحاسة السمع هذا هو هذا المعروف. لا يقال ان ان الجوارح انها تسمع. الجوارح كل شيء له وظيفه. الاذن تسمع والعين ترى واليد تاخذ وتعطي والرجل تمشي وكل شيء له ما يناسبه لكن لا يقال ان السمع يكون بالجوارح لان هذا من علم الغيب. وما يثبت الا بدليل ولا نعلم فيه دليلا والاصل ان السمع انما يكون بالسمع.
0: يقول فضيلة الشيخ إذا قيل لي ما هو الدليل على قولك إن الله في نزوله لا يخلو منه العرش فبماذا أجيب
1: يقال إن الله عز وجل ليس كالمخلوقين الذين إذا حصل منهم نزول يعني يكون فيه ترك لما هم عليه وانتقال إلى مكان آخر بحيث يخلو المكان الله عز وجل فوق العرش عال على خلقه مستوى على عرشه فوق خلقه لا يكون داخلا في المخلوقات ولا يكون حلا فيها. اذا النزول على وجه يليق به بحيث لا يكون داخلا في المخلوقات لان يعني المخلوقات هي ضئيله امام عظمه الله عز وجل فلا تحويه ولا يكون في شيء مخلوق فالمخلوقات لا تحل بالله والله تعالى لا يحل في المخلوق. الله مباين للمخلوقات فلا يحل فيها ولا تحل فيه فلو قيل انه يخلو منه العرش لا المعنى الذي يقاربه يقابله فاسد وهو انه يكون تحويل المخلوقات والمخلوقات المخلوقات لا تحوي اذا الله تعالى فوق العرش وهو ينزل لاننا ما عرفنا كيفية الذات حتى نعرف كيفية نزولها.
0: وهذا يقول فضيلة الشيخ حفظك الله سمعت من احد العلماء قال في نزول الله عز وجل الى السماء الدنيا لا يكون لا يكون فوقه فوقه شيء فهل هذا صحيح؟
1: نعم يعني لا يكون فوقه شيء يعني بحيث يعني يكون داخل المخلوقات نعم الله تعالى فوق كل شيء وليس فوقه شيء الله تعالى فوق كل شيء وليس فوقه شيء
0: وهذا يقول هل يمكن أن نقول أن الله تعالى بعد ذهاب الثلث الأخير يصعد
1: ما نتكلم إلا بما ورد أقول ما نتكلم ورد النزول وكما عرفنا أن الليل يعني موجود باستمرار ويكون النهار عنده ناس والليل عنده ناس وكل من كان في آخر الليل فإن وهو يناجي الله عز وجل ووقت النزول الإلهي ومثل ما جاء في المجلس المجلس الشمس إنها إذا غابت تذهب تحت العرش وهي تذهب من الناس وتذهب وتنفق إلى اناس تذهب من الناس وتنفق إلى يعني تكون غابت عن الناس وظهرت على الناس فهي متصفة بهذه الصفة لا يقال أنها في بلد إذا غابت عنه راحت العرش وإنما هي لمجراها تحت العرش ولا تذهب عن مجراها بحيث تغيب عن الدنيا بل هي تظهر على الناس وتغيب على الناس وهذا شيء معروف من قديم الزمان لأن الأرض كروية وهي تظهر على الناس وتغيب عن الناس ولو كانت هنا سطح واحد ظهرت على الناس دفعه واحدة دفع دفعة واحدة وقد ذكر هذا جاء هذا عن ابن عباس في أثر صحيح عند ابن أبي حاتم أورده ابن كثير في آخر سورة فاطر في آخر سورة فاطر أنا أقول يرجل ترا تراه يرجل في النهار مو فاطر في لقمان في النهار جل... في, في آخر سورة لقمان ذكر هذا الأثر بإسناده عن عن ابن... عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم وقال بإسناد صحيح وذكر أن الشمس أنها تذهب على أناس وتكون عند أناس آخرين
0: جزاكم الله خيرا نبارك الله فيكم <تصفيق> ونفعنا الله ونفعكم